0: Das ist typisch, Ah, ich höre mich. Du darfst nicht alles glauben, was in der Werbung kommt. Hallo Chris. Hallo Mix. Du hast es ja letzte Woche ein spannendes Thema. KKK. Ja. ja. Was war es? Konzentration, Klarheit, Kreativität. Kreativität, genau. Und das eine beruht auf dem anderen. Genau, es geht aber los mit Klarheit. Klarheit. Klarheit,
1: aus Klarheit resultiert Konzentration und die ist notwendig, um kreativ zu sein. Bedingt,
0: wie sich heute herausstellen wird. Und du und Dr. Busch seid meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg. Denn diese drei Dinge braucht jeder Mensch. Und die braucht jeder Mensch so sehr, dass letzte Woche, ich in der Zeitung gelesen habe, ein spezielles Café in Tokio eröffnet hat. Und zwar... Das Manuscript-Writing-Café. Es wird auch prokrastinations genannt. Der Inhaber hatte die Idee, dass Leute in sein Café kommen sollen, die zum Beispiel Schreibblockaden haben, kreative Menschen, die zu Hause und an ihrem Arbeitsplatz nicht die Klarheit und die Konzentration für Kreativität finden. Das heißt, die bezahlen Eintritt. Die können konsumieren, was sie möchten. Das kostet nichts. Es gibt nur eine Voraussetzung. In dem Moment, wo die das Café betreten, müssen sie sich am Tresen melden, ihren Namen angeben und was sie heute vorhaben und in welchem Zeitraum. Wie viele Wörter sie schreiben möchten oder was am Ende des Tages rauskommen soll. Und dann kannst du zwei Varianten bestellen. Die milde Version dann wirst du beim Verlassen des Cafés nach deinen zum Beispiel gebuchten drei Stunden gefragt, wie es gelaufen ist und ob du dein Ziel erreicht hast. Es gibt auch die etwas aggressivere Version, wo der Betreiber regelmäßig einfach hinter dir steht und dir zuschaut, was du tust. Ich meine, man könnte das jetzt abtun als typisch japanisch. Ja? Aber dem guten Mann rennen Leute die Bude ein. Genau aus diesem Grund. Sie können sich in ihrer normalen Umgebung nicht aufraffen, nicht die Klarheit, Konzentration oder Kreativität finden, um etwas abliefern zu müssen. Und wir hatten es in dieser Sendung auch schon öfter. Die geben sich quasi ein Zeitlimit, wie lange möchte ich hier bleiben, bezahlen im Voraus und geben auch an, was sie innerhalb dieser zum Beispiel zwei Stunden geleistet haben möchten. Und das wird hinterher kontrolliert. Jetzt nicht, dass der Inhaber eine große Ahnung hat, wie man einen Manga schreibt oder ein Manuskript für eine Fernsehserie. Aber da waren auch Interviews mit Leuten, die in dem Café saßen, die sagten, das hilft ihnen unglaublich. Die wissen genau, die Uhr tickt und die wissen genau, es gibt keine Ablenkungen sonst, keine SMS, muss man alles abstellen. Nicht zu Hause, ja, ah, ich mache jetzt schnell noch die Wäsche, bis ich einen guten Gedankengang habe, sondern die sind in diesen drei Stunden voll fokussiert und haben ihr Ziel vor Augen. Und die Blöße hinterher sagen zu müssen, ich habe dir jetzt drei Stunden bezahlt und ich habe nichts geleistet, das ist für viele Ansporn genug, in die Gänge zu kommen. Finde ich sehr charmant, diese Idee. Ich finde die Idee auch sehr gut und es
1: ist ja, es ist immer so, es ist bei uns auch so, die, die, wir haben es oft besprochen, es ist genial, wenn du einen Zeitraum hast, in dem du nichts anderes machen kannst, als konzentriert zu arbeiten. Mhm. Und sowas ergibt sich, also meine Highlights sind eben auf einen Zug warten oder in einem Zug sitzen. Das ist perfekt. Und interessanterweise ist auf einen Zug warten noch perfekter als in einem Zug sitzen. Denn auf einen Zug warten, es hat noch mehr Abwechslung, hat noch eine neue Umgebung. Im Zug sitzen bin ich gewohnt als Zugfahrer. Wenn ich allerdings an einem Bahnhof ankomme und ich habe jetzt eine Stunde 15, bis der Anschlusszug weiterfährt, was durchaus passieren kann, dann weiß ich, ich suche mir jetzt einen Kaffee und habe jetzt eine Stunde und zehn Minuten Zeit, etwas zu tun. Und da ist natürlich, die, na klar, ich kann mein Handy rausholen und drauf rumdaddeln, will ich aber nicht. Und wenn ich dann am Rechner sitze und arbeite, ist es perfekt, weil ich einen abgesteckten Zeitraum habe, genau. ich habe eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle, im Kaffee, ich habe eine schöne Tasse Kaffee vor mir stehen und ich weiß, es ist, die, diese, ich kann jetzt nichts anderes machen, weil ich nur auf diesen Zug warten kann. Also ich kann das, diese Zeit nicht in irgendeiner anderen Form beschleunigen oder sonst was tun. Mhm. Ich bin eben nicht zu Hause und kann schnell noch bla bla bla. Und das sind die besten, die absolut besten Momente, die es gibt
0: für strategische oder kreative Arbeit. Das ist interessant, dass du das ansprichst, auch die Umgebung. Weil der erste Versuch dieses Kaffeebetreibers war in einer ruhigen Gegend. Und er hat dann auch so Wahlgesänge und Waldrauschen eingespielt. Kam jetzt nicht so toll an. Dann ist er umgezogen an eine der meist frequentierten Ecken in Tokio. Und er sagt, und auch seine Kunden, der Lärm, dieses Chaos, das sich vor den Fenstern bewegt, kommen und gehen von Menschen das triggert bei vielen noch zusätzlich die Kreativität. Dieses emsige Treiben, das sich wohl dann auch an die Besucher dieses Cafés überträgt und dass die richtig in Fahrt kommen. Es ist auch nicht gemütlich eingerichtet. Also die Stühle sind mit Absicht nicht bequem. Das sind harte, unbequeme Holzstühle, weil die Idee ist, du sollst dich da jetzt nicht in der Hinsicht wohlfühlen, dass du jetzt drei Stunden bezahlst und da rumlümmelst, weil es so schön ist sondern klar, fokussiert, du hast jetzt drei Stunden Zeit, go. Und natürlich, wenn dann einer hinter dir steht und dich anschaut und fragt, und wie viel hast du jetzt geschrieben?
1: Ja, es ist, das
0: ist vielleicht du dir nicht geben. Ja gut, aber das ist dann noch Japan. Nur, ich habe das jetzt schon öfter gelesen, nicht so etwas Konkretes, nur Cafés, in die du gehen kannst, für die du nicht bezahlen musst, was du konsumierst, sondern für die Zeit, die du da drin verbringst. Das ist momentan schwer im Kommen in vielen Metropolen der Welt. Es ist interessant, also die erstmal dein, dein Link auf die
1: Holzstühle. Wir sitzen hier ja auf sehr harten Holzstühlen. Ähm, Darum dauert die Show 30 Minuten, <lacht> eine Stunde 30. Nein, aber ähm, die, dieses Treiben und dass dieses Treiben die Kreativität anregt, da bin ich zu 100% mhm. bei dir. Ähm, da muss man nämlich einfach nur unterscheiden zwischen einer Ablenkung, die einen
0: stört und einer Ablenkung, die einen eher antreibt. Naja, ich glaube, es ist keine klassische Ablenkung. Das ist wie ein Hintergrundgeräusch, das aber nach Produktivität klingt. Viele Menschen, die zielstrebig irgendwo hingehen. Genau, das, das meine ich aber. Also ja. so,
1: äh, Geräusche oder eine Geräuschkulisse oder eben Ablenkung, die dich persönlich nicht anspricht, mhm. kann okay. förderlich sein für Kreativität und für Motivation zu arbeiten. Erst wenn neben dir einer sitzt und telefoniert und du einmal in dieses Telefonat eintauchst oder dich einmal dadurch genervt fühlst, kommst du nicht mehr raus. Dann ist es eine Ablenkung, die wirklich ätzend ist. Oder eben, wenn dein Telefon klingelt. Aber ich glaube so, ähm, Ablenkung, die von fern kommt, eben Straßenlärm oder auch Leute, die sich diffus unterhalten oder ja, sowas. Genau. Solange man nicht
0: wechselt von seinem eigenen Thema auf die äh, äh, Unterhaltung und dazu hört, ist es, glaube ich, genial. Ich finde es ja sehr spannend, dass anscheinend, in unserem Wohnumfeld und in unserem Arbeitsumfeld bestimmte Dinge fehlen, weil Menschen gezielt diese Umgebungen verlassen und sich eine neue Umgebung suchen, um dort ihre Arbeit zu machen, für die sie eigentlich einen Arbeitsplatz hätten. Ob jetzt zu Hause oder woanders.
1: Ja, es liegt wahrscheinlich an der maximalen Ablenkung, die man sowohl zu Hause als auch im, am normalen Arbeitsplatz erfährt. Weil eben die, die, die Tendenz geht zu einer Open-Door-Policy. Jeder kann immer mit jedem sprechen, was wir schon oft genug gesagt haben, was wir beide für einen großen Irrtum halten. Aber es ist einfach in ganz vielen Büros oder sehr viele Büros sind auch noch Großraumbüros. Ja. Und ähm, da ist es eben nicht so, dass sich das Treiben das quirlige Treiben motiviert, weil du permanent mit eingebunden wirst in dieses Treiben. Wenn du da sitzt und arbeitest und alle lassen dich in Ruhe, dann ist es wunderbar. Aber wo findet das statt? Also ja. das Großraumbüro hat ja genau die Idee, dass jeder alles mal so mitbekommt und sich immer dann
0: einklinken kann, wenn er was dazu beitragen kann. Aber sonderbarerweise funktioniert das nicht. Ich kann mich da an meine Studienzeit erinnern, dass wenn ich für eine Prüfung gelernt habe, habe ich das am liebsten in der Bibliothek der Universität getan. Nicht, weil es da ruhig ist. Diese Ruhe hatte ich zu Hause auch, sondern weil da andere Menschen auch saßen und das Gleiche taten, nicht für die gleichen Prüfungen, wahrscheinlich ganz andere Studiengänge, aber das war motivierender als alleine zu Hause zu sitzen. Mhm. Und ich glaube, sowas funktioniert auch in diesem Café, weil jeder weiß, mein Na Tischnachbar hat die gleichen Probleme, er kriegt es an einem anderen Ort nicht auf die Reihe, er hat den Besitzer bezahlt. Und wir müssen hier liefern, und zwar gemeinsam, jeder was anderes. Ich glaube, das ist unterm Strich etwas, das für mich sehr gut funktionieren würde. Die Frage ist, gibt es einen Trick, um
1: es auszuschalten? Weil letztendlich ist es, in, wenn du im Hotel bist, genauso. Du kannst dich in die Lobby setzen, wenn mhm. da ein paar Stühle stehen, dann, und dort arbeiten. Dort wirst du wahrscheinlich nicht abgelenkt, aber du hast Treiben um dich rum Genau. Oder du kannst in ein Hotelzimmer gehen. Da könntest du einen Fernseher leise
0: einschalten, dann passiert auch nee. was. Aber... Es ist was anderes. In der Öffentlichkeit ist es, glaube ich, auch noch wichtig. Ich meine, du bist ein bisschen unter Beobachtung. Und wenn du allein in deinem Hotelzimmer bist, hey, wir finden Ausreden. Ich schaue mir nur noch kurz die Nachrichten an, dann fange ich an. Ja, jetzt gehe ich mir noch schnell die Zähne putzen, dann fange ich an. Ich richte meine Sachen für morgen her, dann fange ich an. Wenn du da in der Hotellobby stehst, da sitzt du auch ganz anders. Du kannst nicht rumlümmeln. Glaube ich, du präsentierst dich, du willst auch als irgendwer gesehen werden, der hier geschäftig was arbeitet. Und ich glaube, das spielt vielleicht auch mit rein. Kann sein. Die Psychologie, aber darum geht es, glaube ich. Wir wissen ja bei allem, was richtig wäre und trotzdem tun wir sehr oft genau das Falsche.
1: Ja, aber wenn man sozusagen, wenn so ein kleiner Trick einem hilft, das Richtige ja. zu tun, dann ist es perfekt. Und dann ist die Idee des Kaffeebetreibers Perfekt, das ist einfach eine sehr gute Idee. Super. Und ähm, ich dachte jetzt, der hat einfach ein Café gemacht, wo jeder reinkommen darf und stundenlang an sein
0: Buch schreiben darf, aber das darf man ja sowieso. Das darfst du sowieso, aber das würde nicht funktionieren, weil dir dieser zeitliche Rahmen und der soziale Druck fehlt. Mhm. Und den liefert der Betreiber dieses Cafés. Der kommt auch nach drei Stunden und sagt, Zeit abgelaufen, dafür hast du bezahlt und jetzt lass mich sehen, was du in dieser Zeit geschafft hast. Natürlich passiert den Leuten nichts, aber allein dieser psychologische Druck scheint zu funktionieren, dass die sich am Riemen reißen und Gas geben. Hast du den Artikel online? Können wir den in die Shownotes tun? Den Artikel habe ich online. Super, das freut mich. Manuscript Writing Café in Tokio.
1: Okay, meinst hm? du, es wird es in Deutschland auch bald geben? Ich bin dran. Ach du liebe Hüte. <lacht> ähm... Du bist dran. Ähm, letztes Mal, wir sind immer noch bei unserem Buch Kopffrei. Mhm. Dr. Busch. Ähm, wir sind hängen geblieben beim Thema Multitasking. Multitasking ist böse. Wir haben es einem, finde ich, sehr schönen Beispiel bewiesen, dass Multitasking böse ist. Eine interessante Sache gibt es aber dennoch. Wenn dir nichts anderes übrig bleibt als Multi zu tasken, dann empfiehlt Dr. Busch, auch nachgewiesenermaßen wohl nicht von einem zum anderen zu wechseln, sondern von einem zu einer mindestens 20-sekündigen Pause okay. zu wechseln, aus dem Fenster gucken, grüne Wiese anschauen und dann erst sich dem anderen Problem widmen. Ähm, die Sache ist nämlich die, dass sozusagen die, das Loslassen der alten Aufgabe und das Aufnehmen der neuen Aufgabe nicht gleichzeitig passieren sollte. Tut's aber, wenn du Multitasks mhm. Taskst.
0: Tasken tust. Danke. Ähm,
1: und wenn du das sozusagen deinem Gehirn Zeit gibst, sich auszuklinken aus der letzten Aufgabe, indem du deine Gedanken abschweifen lässt und erst dann dich wieder fokussierst aufs Neue, nachdem du sozusagen in, runtergefahren bist und wieder bei Null startest, tust du dich wesentlich leichter, in das neue Thema reinzukommen und ähm, schaffst das auch mit einer, Sch mit einer größeren Konzentration. Und. Ähm, er sagt was zu Unterbrechungen, was ich unglaublich interessant finde, weil du hast es schon angesprochen. Es gibt gute und schlechte Unterbrechungen. Auch da muss man vorsichtig sein und differenzieren. Gute und schlechte? Ja, und es ist auch völlig klar. Also wenn du an was konzentriert arbeitest und sagst nach einer halben Stunde, jetzt hole ich mir eine Tasse Kaffee, holst dir eine Tasse Kaffee, setzt dich hin und machst weiter, das ist das eine sehr gute Unterbrechung. Okay. Wenn du eine halbe Stunde arbeitest und ich sag dann, Mix, hol mir mal eine Tasse Kaffee. Ja, okay. und, also ansappt, ja, aber und du musst so läuft doch. Ja, <lacht> und du musst dann für irgendjemand aufstehen und etwas tun, ja. dann ist es eine sehr schlechte Unterbrechung, die dich überhaupt nicht weiterbringt. Was auch daran begründet ist, dass du gute Unterbrechungen genau dann machst, wenn du wieder in den Tief kommst. Das ist klar, du, ab, du arbeitest dann was intensiv und plötzlich hakt es irgendwo. Du kommst nicht weiter m -m und denkst ja, Jetzt trinke ich erst mal einen Kaffee. Wenn du dann aufstehst, dir einen Kaffee holst, ist diese Pause auch wieder ein gedankliches Runterfahren, eine gedankliche Erholung. Deshalb absolut wertvolle Zeit, die man definitiv später wieder reinholt. Deshalb auch unser Predigen, Pausen zu machen. Und dann bist du im Kaffee, setzt dich hin und hast komplett neuen
0: Schwung, um wieder reinzustarten. Wenn du jetzt aber kommst und zu mir sagst, Mix, ich habe dir frischen Erdbeerkuchen gekauft, ist das eine gute oder eine schlechte Unterbrechung? Sagen wir mal so, es, meistens
1: werden Unterbrechungen ja dankbar angenommen, wenn man am Arbeiten ist. Oh ja,
0: und vor allem für Erdbeerkuchen.
1: Vor allem für Erdbeerkuchen. Aber wir sind ja immer etwas ergebnisorientiert bei dem, was wir hier diskutieren. Und da ist es eher schlecht. Okay. Weil es ist wie natürlich aufwachen und vom Wecker aufwachen. Mhm. Natürlich aufwachen ist immer besser, weil du dann aufwachst, wann es passt und nicht, wann es für jemand anderen passt. Und wenn es auch nur zehn Minuten dazwischen liegen, macht es doch einen großen Unterschied für deine Performance am Anfang des Tages. Und genauso ist es mit Unterbrechungen auch. Und dies, dieses Abschirmen, auch in deinem Café, ähm, letztendlich geht es immer darum, dass wir fokussiert arbeiten oder dass wir konzentriert arbeiten. Und auch das sagt der, der Busch ja auch. Ähm, er vergleicht unser jetziges Leben, was ich auch sehr spannend finde, oder die Art, wie wir unser jetziges Leben führen, mit Computern dass wir als Mensch immer mehr versuchen, wie Computer zu werden, dass wir versuchen, immer schneller zu arbeiten, mhm. dass wir versuchen, immer mehr zu arbeiten und dass wir eben versuchen, möglichst viele Dinge vermeintlich gleichzeitig oder sofort zu lösen. Er hat da eine, eine Studie herausgezogen, dass ähm, 70 Prozent aller Angestellten, die an Computerarbeitsplätzen arbeiten, Innerhalb welcher Zeit auf eine E-Mail reagieren. Also nach welcher Zeit nach E-Mail-Eingang, den sieht man da ja rechts unten. Ja. Sekunden. Genau. Das sind Sekunden. Nach, nach zehn Sekunden ja. im Schnitt lesen 70% Prozent aller Angestellten jede hereinkommende E-Mail. Ja. Was wirklich krass ist, was mir jetzt wieder ein bisschen weniger vorkommt, ist, es sind elf Stück im Schnitt pro Stunde. Nur du musstest die auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja fast jede fünf Minuten mhm. eine E Mail, die innerhalb von zehn Sekunden gelesen wird. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Weil dann sind wir nämlich, wenn wir beim Thema Unterbrechungen sind, dann ist völlig klar, dass man nicht im Fluss an was arbeiten kann.
0: Und es ist ja nicht nur diese Unterbrechung, die E-Mail zu lesen. Denn E-Mails lesen allein bringt ja nichts. Du musst dann entscheiden, betrifft mich das? Ist das wichtig für mich? Ist es tatsächlich ein Notfall? Weißt du, rotes Ausrufezeichen. Ist es nur eine Info? kann ich es komplett ignorieren, das finde ich sehr mühsam und tatsächlich auch ermüdend. Diese psychische Erschöpfung am Ende eines Tages, obwohl wir den ganzen Tag auf einem Stuhl sitzen, rührt unter anderem daher, bin ich fest davon überzeugt.
1: Das Problem ist, und auch das hatten wir öfters schon, wenn es um Entscheidungsfindung geht, für was entscheide ich mich jetzt? Ähm, uns muss klar sein, beim Lesen von E-Mails entscheiden wir uns fürs Jetzt, und unser Gehirn ist darauf gepolt, Dinge jetzt zu tun. Unser Gehirn hat eher Schwierigkeiten mit Dingen, die weit in der Zukunft liegen. Das Problem ist, ist dass wir, ich spreche es mal wieder an, unser zukünftiges Ich dadurch sehr oft Probleme in der Zukunft bekommt. Und das merkt man mit fast allen Entscheidungen, denn letztendlich ist ja eine Entscheidung ein Abwägen jetzt oder später. Genau. Also bei vielen Entscheidungen, die du triffst, geht es um Abwägen jetzt oder später. Die Entscheidung. Ähm, ich will mehr Sport machen und in einem Jahr fit sein. Also später, ein Jahr, ich bin fit, Sport machen jetzt. Das Gehirn sagt dann aber, ah, jetzt Netflix gucken, besser als in einem Jahr fit sein. Denn jetzt wird belohnt, ich gucke Netflix. Genau. Und so treffen wir ja sehr, sehr viele Entscheidungen nach diesem Jetzt- oder Zukunftskonzept. Äh, und ähm, beim E-Mail-Lesen ist es eben genauso, weil der Impuls so stark ist, kurz zu gucken, was es ist und auch die Belohnung so schön ist, ganz schnell die Sache dann zu bearbeiten. Wenn man sich entschieden hat, mache ich es gleich, gebe ich es weiter oder lasse ich es liegen. Und ähm, die Schwierigkeit, oder wenn man sich mal äh, äh, Lebensläufe anschaut von Kreativ-Schaffenden, dann merkt man schon, dass es schon immer für die Leute ein großes Problem war, konzentriert zu arbeiten. Ein schönes Beispiel habe ich gefunden. Mark Twain hatte ein Haus, ein relativ großes Haus, hatte aber auch eine Familie. Er hatte aber einen riesigen Garten und hat sich dann am Ende dieses Gartens einen kleinen Pavillon bauen lassen. In den ist er gegangen und hat Tom Sawyer geschrieben. Er ist dort hintergepilgert, weil er wusste, dann kommt meine Familie nicht wegen jedem Kack zu mir. Und dort hat er es geschrieben. Also schon vor vielen, vielen Jahren, wo es noch keine Messenger oder sonst was Dienste gab, gab es das Problem der Ablenkung. Und es liegt nicht nur an den Geräten, die uns ablenken, sondern es liegt an den Menschen, die sich gerne ablenken lassen. Und das sind wir alle. Da darf man sich, glaube ich, auch nichts vormachen, gerade wenn man sich das vor Augen hält, dass es dieses Problem schon ewig gibt. Viele, wenn du sowas, wenn du da mal googelst, die haben sich dann selber eingeschlossen, die genau. haben die Türklinken weggeschraubt von ihren Türen, <lacht> haben doppelte Türen bauen lassen, nur dass sie sozusagen sich selbst zwingen, nicht abgelenkt zu werden. Ja. Also.
0: Jetzt aber eben, anscheinend ist
1: das menschlich. Es ist menschlich, ja, nein, worauf ich raus will, worauf ich raus will, ist, dass wir nicht alle Schuld den Handys geben dürfen. Nein. Bei allem, was an. Weil wir sagen immer, ja, wir müssen nur unser Handy ausschalten, dann können wir uns konzentrieren. Da wird nichts draus. Wir müssen uns schon mehr einfallen lassen, als unsere Handys auszuschalten. Und deshalb gefallen mir eben so Ideen wie dieses Café so gut. Das mag jetzt übertrieben klingen, ist es aber, glaube ich, nicht. Weil nicht du kannst ja dort super gute und wertvolle Kreativzeit erkaufen. Keine Ahnung, was es dann kostet. Und einen Kaffee
0: kriegst du vielleicht du, auch noch das dazu, kostet, der Die ersten 30 Minuten kosten 1 Dollar und jede weitere Stunde 2. Also, im Prinzip weiß ich gar nicht, wie der gute Mann Geld verdient, wenn du Kaffee so viel haben kannst, wie du willst. Ja, frage ich mich auch. Hm? Okay, vielleicht gibt es das nicht mehr lange. Und du solltest
1: dir das Konzept auch nochmal überlegen, bevor du ihn <lacht> naja, naja, bei mir durch würde die Stadt... Das schon
0: 20 Euro kosten. <lacht> Und eine halbe Tasse entkoffinierten Kaffee. Nein, aber es geht tatsächlich darum, wie wir uns selber austricksen. Ich sage das so oft. Ähm ja, und wenn es der Weg ist, sich einzuspannen, mit Zeitschaltuhr, die geht erst nach drei Stunden wieder auf, egal was passiert. Und dann bist du gefangen mit deinen Gedanken. Was manchmal auch ein bisschen problematisch ist, finde ich.
1: Ist es auch, aber... Ähm es ist hilfreicher als ständig, ähm, sich damit zu retten, dass man externe Dinge konsumiert. Ja, also sich über jeden schweren Punkt, in dem man gerade ist, darüber zu retten, wenn man sagt, dann schreibe ich halt eine Mail oder beantworte eine oder ich gucke kurz meinen Status äh, auf meinen sozialen Medien an. Da ist es besser, auch mal durch den teil zu streiten
0: und, äh, schreiten und das dann durchzuziehen. Dann müssten wir uns theoretisch doch auch, wenn wir mit Kalendern arbeiten, Termine mit sich selber, einen Termin, Denkzeit. Punkt.
1: Oder, und jetzt kommt das Spannende, Langweilzeit. Wir wollten über Langweile sprechen und ich finde, das machen wir jetzt noch kurz. Ähm, in Virginia, der Universität von Virginia, wurden 250.000 Kreativitätstests ausgewertet, die in den letzten 20 Jahren gemacht wurden. Das Ergebnis ist, dass unsere Kreativität konstant abnimmt... Sofern man die mit solchen Tests messen kann. Wenn die sich so viel Mühe geben, gehe ich mal davon aus, die haben sich da was Gutes überlegt. Mhm. Ähm, gleichzeitig, auch das ist geprüft worden, ist der durchschnittliche, durchschnittliche Intelligenzquotienten leicht angestiegen. Daran liegt es also nicht. Also unsere Kreativität, die durchschnittliche Kreativität von den 250.000 Leuten, die jetzt mal als mhm. Querschnitt gelten, hat abgenommen, konstant. Soweit man das messen kann. Die Frage ist nicht beantwortet, warum. Es gibt aber zwei Theorien, die ich eigentlich ganz gut finde. Zum einen die Theorie des Stress. Wir haben mehr Stress, zunehmend mehr Stress. Und Stress killt Kreativität. Wir sind jetzt schon im dritten Kapitel. Du hast Kreativität. Ja. Glaube ich bedingt. Denn dieses, wir haben mehr Stress als Leute früher, Sagt, sagen schon immer alle. Schon vor 500 Jahren haben die Leute gesagt, dieser Stress, ich muss noch das, die Erde reinholen, äh, die, die Ernte reinholen, da hinten ist schon schwarzer Himmel, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, deshalb glaube ich das nicht. Was aber sein kann und was interessant wäre für uns, die zweite Theorie ist die, dass wir uns nicht mehr langweilen. Ha, wir langweilen uns nicht mehr. Oder das ist jetzt, ich habe schon ein klein wenig weiter ausgeholt. Das Problem ist, dass wir permanent Möglichkeiten haben, uns zu beschäftigen und uns okay. abzulenken. Und dass das die Kreativität hemmt. Und jetzt denk an uns selbst oder an die Erfahrung, die du gemacht hast. Du sitzt im Bus und schaust aus dem Fenster. Dann ploppt eine Idee auf. Du stehst unter der Dusche, dann ploppt eine Idee auf. Du fährst mit dem Fahrrad eine Radtour. Plötzlich, du sagst nichts, du denkst auch noch nicht wirklich an was. Und plötzlich hast du eine gute Idee zu was. Ähm, ich glaube, das ist der ganz große Schlüssel für Kreativität. Ja. Und damit, er, er, der Dr. Busch beschäftigt sich auch fast mit nichts anderem mehr im dritten Kapitel, als dass wir zu der Fähigkeit zurückfinden müssen, ich will jetzt nicht sagen, Langeweile zuzulassen, weil Langeweile ist jetzt wirklich eher was, was Kinder noch haben oder ja, übrigens haben sollen.
0: Negativ. Es Dieses ist negativ
1: Wort. besetzt, ja, weil. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Mir ist zu so langweilig. Genau. Ähm, du, es ist interessant, weil du sagst, wenn, wenn du guckst, warum, also im, im Internet guckst, war zu Langweile, dann steht meistens nur der Begriff Langweile und Kinder. Mhm. Und da ist sich sind sich wohl alle einig, dass Langweile für Kinder gut ist. Also man soll sie nicht überschütten mit Spielzeug. Man tut ihnen keinen Gefallen dazu. Auf unsere Welt bezogen, überschütte dich nicht mit Info. Es tut dir nicht gut. Also, man kann es eins zu eins übertragen. Man soll Kindern eine anregende Umgebung schaffen, die sie animiert, selbst etwas zu unternehmen. Das immer wieder bei deinem Kaffee. Also, viele Dinge treffen einfach für uns ganz genauso zu. Klar. Und letztendlich kommt es dann doch, dann gehen wir einen anderen Begriff wie Langweile, aber dann kommt es doch auf etwas an, dass wir aufhören, uns abzulenken oder uns. Sofort, sobald wir ein paar Sekunden Zeit haben, in denen wir nicht wirklich eine Aufgabe haben, uns, was wir dann tun, unser Handy zu schnappen und irgendwas nachzuschauen, irgendwas, um uns zu unterhalten, das sollten wir mal aufhören. Wir sollten es vielleicht mal wieder eine S-Bahnfahrt lang zumindest aushalten, nicht nichts zu machen und einfach nur aus dem Fenster zu gucken. Da gibt's Außer doch die S-Bahn fährt im Untergrund, dann ist aus dem Fenster gucken nicht so schön. Dann guckt man sich die ja, Leute na, an genau. oder sonst was. Also das finde ich eine echt gute Übung. Das ist wirklich eine praktikable Übung, dass man einfach in einem Moment, wo du immer dein Handy zückst und was guckst, weil du jetzt noch zwei Minuten
0: auf irgendwas warten musst, dass du es dann nicht machst, sondern einfach die Arme verschränkst und guckst. Da, da, da gibt es doch das schöne Wort, ich weiß nicht, ob das heute noch gebraucht wird, Müßiggang. Müßiggang. Ähm sich einfach treiben lassen, denn ich verstehe schon, was du sagen möchtest oder der Herr Busch, wir haben so viele Informationen, nur dadurch, dass immer neue Informationen hinzukommen oder wir sie aktiv zu uns herholen, können wir die Punkte gar nicht mehr verknüpfen, wie die Informationen denn zusammenhängen. Und ich kenne das von mir, das ist die Übersprungshandlung, ich muss irgendeinen Artikel schreiben, irgendein Konzept erarbeiten. Und ich habe theoretisch alle Infos. Details kann man immer nachschlagen. Nur anstatt mich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, jetzt mal eine Stunde lang mit den Infos, die in meinem Kopf schon sind, die zu strukturieren, passiert es mir sehr oft, dass ich mir dann noch zusätzliche Informationen hole und noch weiter recherchiere. Und die Ergebnisse sind selten so, dass ich sage, gut, dass ich das noch gefunden habe, sondern, jo. Anders formuliert kannte ich aber schon. Und das ist tatsächlich, da muss ich mich sehr zwingen, die Stunde zu nutzen und zu sagen, alles, was ich habe, ist in meinem Kopf. Und jetzt streng dich an und strukturiere das mal. Versuch nicht zu gucken, wie haben andere das schon gemacht. Das ist immer noch ein Weg, natürlich, für Impulse. Aber machen musst du selber. Und die Gefahr ist, also bei mir ganz groß, ich hole mir neue Impulse, in der irrigen Annahme dadurch voranzukommen. Anstatt in mich reinzugehen und zu sagen, eigentlich weiß ich es, eigentlich habe ich alles.
1: Genau, und was du beschreibst, ist ja der wichtigste Prozess einer Idee. Du ja. hast eine gute Idee und dann kommt der schwierigste Moment, du musst die Idee strukturieren, genau. dass sie nicht sofort auf dem Boden der Realität zerschellt. Also du musst dann aus der Idee etwas machen, woran du dann anfangen kannst zu arbeiten. Und da ist es dann eben genau wie du sagst gut, aufzuhören, sich Input zu holen, genau. sondern dann nimmst du das, was du hast, und machst da eine Struktur, eine Struktur, die du umsetzen kannst. Aber
0: das Leckerli ist halt dann da. Jetzt komm, jetzt schau noch mal. Vielleicht fehlt ja noch ein Punkt, wenn du... Und das ist die Angst davor oder die Faulheit wahrscheinlich eher zu sagen, weil zehn Minuten intensives Nachdenken, es ist sehr, sehr anstrengend. Und da ist es viel einfacher, ich google das mal schnell. Anstatt zehn Minuten, weil dann kriegst du auch noch viel mehr Klarheit. Das merke ich bei mir. Je intensiver man über etwas nachdenkt, desto klarer wird die Sache. Das klingt jetzt sehr banal. Nur, ich denke, viele von uns sitzen da diesem Trugschluss auf, zu sagen, Klarheit bekomme ich durch noch mehr Informationen. Nein, ich glaube, Klarheit bekommst du durch noch mehr Struktur. Und wenn dann noch Details fehlen, gerne recherchieren. Aber die Struktur ist die Voraussetzung für Klarheit.
1: Sehr gut. Das finde ich ein sehr schönes Bombenwort, Schlusswort. Oder? Das ist ein Bombenschlusswort. Damit hören wir auf und gehen ins Kino. Kommst du mit ins Kino? Top Gun Maverick. Oh, ach komm. Ja natürlich. Okay, sehr gut. Top Gun Maverick. Äh, Tom Cruise. Ich habe die Melodie jetzt im Kopf. Ist das die gleiche? Weiß ich nicht. Ich habe im Trailer nur drauf aufgepasst, I'll dass. Take
0: my away.
1: Oh mein <lacht> Gott. Tom Cruise fliegt alles selber. Der hat extra noch einen
0: Kampfchat Ausbilder sich geholt und ist auch die Kampfchat fliegt das selber. Das ist ein Mann mit Zielen. Wahnsinn, ey. Das ist ein Mann mit einer Vision und mit Zielen. Alle anderen würden sagen, oh cool, ich spiele einen Kampfpiloten, ich lerne den Text, Tom Cruise sagt, ich lerne Kampfflugzeuge fliegen. Sehr, sehr, sehr cool, ja? Ja. Wir gehen ins Kino, Wann, 30 Jahre ist
1: er her, oder der erste Teil? 30
0: Jahre ist er Wahrscheinlich, her. Wahrscheinlich, ja.
1: Den müssen wir noch mal angucken. Wir gucken jetzt mal den ersten Teil noch mal an. Und dann gehen wir ins Kino.
0: Das wird ein schöner Abend. Ach, bis dann, Mix. Bis dann.